0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste tempo, neste momento tão especial Que é o nosso culto de adoração e louvor ao nosso grande Deus Bom, que você possa sentir um abraço, mesmo diante deste momento, né? todos nós aí distantes Mas que a gente possa de fato sentir a presença de Deus onde quer que nós estejamos E esse é o nosso Deus, Ele age em qualquer lugar, em qualquer hora e eu também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado e também que você possa sentir a presença de Deus. Lembrando que você pode acompanhar é, tudo o que acontece aqui na borda, é, através das redes sociais, do Instagram, do Facebook e também do canal do YouTube. E a partir de agora, vamos juntos para este momento especial do nosso culto de adoração e vamos aprender mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitem!
1: Aleluia Bem, se estarmos juntos hoje, domingo Logo estaremos pertinho uns dos outros Mas te convido a adorar onde você estiver Em nossos lábios nunca vai faltar a adoração ao Senhor Independente daquilo que a gente estiver passando Aleluia Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus Majestade ao que vive para sempre, ao grande eu um a Jesus. Ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber. Sou incomparável Majestade ao que vive para sempre Ao grande som para sempre, e para acabar todo mundo, ação. ao que vive, para sempre, ao grande sou a Jesus,
2: a Jesus,
1: a Ele toda a glória,
3: em tempos difíceis, temos entendido que o que nos resta e o que temos de melhor, o maior presente que Deus pode nos dar, é o louvarmos a todo o tempo, é reconhecermos esse Deus grandioso que está conosco, esse Deus grandioso que não nos desampara, obrigado Senhor por ter a Tua presença em nós, Tu és Senhor Deus a nossa rocha, a nossa pedra de esquina, temos tudo porque temos o Senhor, temos esperança, temos vida renovada a cada manhã, porque temos o Senhor. Obrigado pela alegria que o Senhor coloca no nosso coração. Por isso te louvamos, Senhor, por tudo que tem sido e feito em nós. Obrigado, Pai. Ao Senhor, novemos
4: ao Senhor,
3: novemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é Santo, novemos ao Senhor. Vemos ao Senhor, adoremos o Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é Santo. É santo, é santo é santo louvamos ao Senhor pois seu nome é santo seu nome é
5: santo
3: magnifiquemos ao Senhor aldeia que é digno de louvor Excelso, supremo e muito digno de louvor, magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Senhor, ao Rei que é digno de
5: louvor,
3: excelso. Seu nome é santo, é santo Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo, seu nome é santo Osana, Osana,
5: Osana, Osana.
3: Temos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele é tudo. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Trouxe grande salvação Louvamos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Santo, santo, santo. Louvamos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo, é santo. Oh. A Ti
2: toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor.
0: Olá, gente. Estou aqui para passar alguns recados para que vocês aí participem também aí, de algumas é, ações que a igreja sempre faz. Uma delas é o pequeno grupo virtual. Olha que legal! É, diante desse momento, os pequenos grupos é, têm aí se comunicado através de aplicativos. Então, em suas casas, eles podem falar virtualmente. Isso é muito legal para que eles é, estão compartilhando a Palavra de Deus, orando um pelos outros. E, então, se você não faz parte de um desses grupos, não perca tempo, não fique sozinho, entre em contato agora para você saber e a toda a sua família participar aí desse um desses pequenos grupos, beleza? Será muito bem-vindo, não deixe de procurar. Um outro ponto é, vai ser a Live do Presbitério na última quarta-feira deste mês, no dia 24, não perca, já anote na sua agenda, vá lá. E então é, você vai ter a oportunidade de rever as pessoas, de bater um papo, enfim, é, tirar dúvidas, fazer perguntas, vai ser muito legal. Não perca, na última quarta-feira deste mês, dia 24 de junho, a live do Presbitério. Bom, esqueci mais do não? é isso. Tchau.
6: Olá, queridos. Estamos aqui agora para mais um momento importante. Temos um momento dedicado à oração. E eu convido você a acompanhar alguns irmãos que irão orar conosco. Lembrando você que nós temos as quartas-feiras, os 60 Minutos, que é uma reunião dedicada à oração, onde você tem a liberdade e a oportunidade de compartilhar os seus pedidos de oração. Eles são acompanhados, são lidos e você tem a oportunidade de orar um pouco mais. Mas vamos aqui, no nossa, na nossa reunião de hoje, vamos orar com os nossos irmãos. Apresente a Deus aí os seus pedidos de oração. Você vai ver os pedidos aí na tela agora. Interceda. Ore conosco por isso. Vamos orar juntos ao Senhor.
7: Vamos orar? Vamos. Senhor, nós agradecemos por... Podemos falar contigo através do canal Oração. Que através do seu Filho Jesus, nós oramos. Sabemos que o Senhor tem sido socorro bem presente em todos os momentos, ó oh Pai nos momentos alegres, nos momentos de ansiedade, nos momentos de angústia. E nesse momento em especial, nós pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, e para que eles possam, através de ti, ser iluminados por ti, para decisões sábias em relação ao... Há decisões administrativas em relação à pandemia que afetam o nosso ir e vir, o nosso trabalho, afetam o, o tratamento médico de saúde, os recursos, ó oh Pai, que precisamos ter nesses momentos, ó oh Pai. Nós pedimos, ó oh Pai, a iluminação desses nossos governantes para que eles possam ser mais centrados, para que o povo possa ser ajudado de maneira efetiva. Em especial, ó Pai, agradecemos a nossa comunidade Borda, pelos seus membros, pelos seus dirigentes, pelos nossos presbíteros, pelos dirigentes dos ministérios, ó Pai, para que nesse momento diferente pelos quais passamos, nós possamos receber o ânimo do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pedimos também pelos enfermos da nossa comunidade e sabemos que alguns já saíram do seu momento de enfermidade, por isso nós damos glórias a Deus por isso. Outros ainda estão enfermos com alguns problemas, alguns operados e também já estão saindo deste momento, ó Pai, mas tem havido, ó Pai, momentos de ansiedade, de angústia, mas que o Teu Santo Espírito possa estar presente, sendo consolador, ó Pai, e essa experiência possa nos reavivar a fé e a confiança em Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor está dando oportunidade a todos para que reconheçam que o Senhor é Senhor. Senhor da prata, do ouro. Nesse sentido, para dar sustento às famílias, trabalho àqueles que não têm. E isto nós sabemos, que os, os seus milagres operam maravilhas. Seu Pai com cada um de nós, para que possamos estar atentos às necessidades uns dos outros, ó Pai. Não apenas através da nossa comunidade, mas as necessidades daqueles que nos cercam, quer sejam familiares, vizinhos ou outras pessoas que não conhecemos. Dá-nos recursos, ó Pai, Pedimos que o Senhor nos oriente a utilizar os recursos que dispomos para, em ajuda ao próximo. Nós agradecemos por esse canal de comunicação que temos através de Jesus Cristo ao Pai. No mundo em que as comunicações estão sendo virtuais, sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus ajudador e o nosso socorro vem do Senhor. Nós agradecemos tudo que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
5: Somente Deus o ser.
6: Queridos, vamos a mais um momento importante na nossa reunião, mais um momento de adoração ao Senhor. Agora chegamos ao momento da nossa contribuição. E eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 10 em diante. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Aqui o apóstolo Paulo está falando uma maneira correta de contribuir. E nós estamos vivendo um momento onde nós carecemos da generosidade, da contribuição com alegria, aquela que Deus aprova. Aquela contribuição que é feita com amor. Como você sabe, aqui na borda, nós temos a maior parte do investimento mensal feito em pessoas, para cuidar de pessoas, para que o Evangelho seja levado a, a todo homem. Então eu quero convidar você agora a fazer a sua contribuição de maneira que você faça isso com alegria, de maneira que você faça isso com generosidade, com grandeza de alma, com alegria no Senhor, porque Ele é aquele que provê na nossa vida. Então, se você está passando numa situação que está te exigindo um pouquinho mais de fé, fale com o Senhor. Veja o que você pode contribuir daquilo que você tem. Não daquilo que você não tem Mas faça isso com alegria Faça com amor Nós precisamos Toda essa estrutura Todas as pessoas que trabalham Pastores, missionários, obreiros, funcionários Todo este corpo que atua para que o Evangelho seja divulgado Chegue a, a mais pessoas Precisa que você use a sua generosidade E creia, o Senhor abre portas o Senhor é aquele que dá ganho de causa na justiça. O Senhor é aquele que ainda realiza milagre na vida daqueles que se alegram em fazer a sua obra. Vamos contribuir.
8: Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo.
6: Queridos, eu tenho um recado importante para você. Num momento como esse que a gente está passando, pode ser que você seja uma pessoa que a dificuldade bateu à sua porta. Talvez você esteja passando alguma necessidade material, talvez algum alimento, alguma coisa relacionada a isso. E eu quero te trazer uma boa notícia. Como nós falamos na semana passada, nós temos aqui o nosso projeto SOS Borda. O que o SOS Borda? Ele é um projeto voltado para atender membros da Borda. E eu sei que, às vezes, para algumas pessoas, assim como um dia foi para mim, é difícil você expor uma necessidade, colocar, compartilhar isso com alguém. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você entrar em contato conosco, você terá sigilo. Você poderá abrir o seu coração. Nós poderemos te ajudar, além de oração, ver na estrutura do SOS Borda como nós podemos estender a mão até você. Você é membro da Borda e o SOS Borda é para você.
8: Para receber o auxílio do SOS Borda, Aproxime a câmera do seu celular para o QR Code até que ele faça a leitura. Você será direcionado para o formulário que deverá ser preenchido. Após o preenchimento, entraremos em contato o mais breve possível.
9: Queridos irmãs e irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez celebrando aquele que faz toda a diferença em nossa vida, Cristo Jesus, o Senhor. Já cantamos louvores, já oramos e agora cabe a mim esse grande privilégio de conduzir você à reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos nessa série Vida Cristã Equilibrada, e hoje vou falar em especial sobre a paternidade de Deus. Refletir um pouco com você sobre Deus como nosso Pai. E desejo começar já lançando uma pergunta para que você vá aquecendo a mente e se ligando em tudo que vamos falar. A pergunta é essa. Você acha que Deus tem filhos preferidos? Pensando na paternidade de Deus, Deus como Pai. Ele tem filhos preferidos. Você acha que existem pessoas hoje que não estão sofrendo nesse mundo porque são preferidas por Deus? Será que existem pessoas mais fiéis que eu e você e que não estão experimentando os sofrimentos, as dificuldades, as angústias as ansiedades do dia a dia hoje. Você acha que Deus tem filhos preferidos? Bom, a vida cristã equilibrada sabe responder bem a essas perguntas. Por isso quero convidar você a acompanhar-me até Romanos capítulo 8, onde leremos os versos de 14 a 17. Romanos 8 versos 14 a 17. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe, por favor. E nesse texto nós entenderemos que a paternidade divina é uma bênção disponível a todos, como você vai ver hoje. Vamos ler esse texto. Diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abá, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ah, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo isso se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Esse texto vai nos mostrar, queridos, três bênçãos da paternidade divina que estão acessíveis a todas as pessoas. Três bênçãos da paternidade divina que estão acessíveis a todas as pessoas. Nós vamos falar sobre liberdade, Vamos falar sobre intimidade e vamos falar sobre hereditariedade. Essas são as três bênçãos que nós vamos encontrar aqui nesse texto que acabamos de ler. Liberdade, intimidade e hereditariedade, que estão disponíveis a todas as pessoas que querem ter um relacionamento com Deus como o seu Pai. Vamos lá, preparados? Vejamos então essa primeira bênção da paternidade divina, que é a liberdade para ser filho do Pai. E antes de mergulharmos aqui no texto propriamente dito, queridos, eu preciso definir com você um ponto de partida nessa nossa reflexão. A minha preocupação é que você saiba definir, já tenha em mente ou então construa agora na sua mente essa ideia, esse conceito da paternidade de Deus. Literalmente, quem é o Pai? Quem é Deus o Pai? Isso é tão importante, queridos, porque a, a paternidade se confunde dentro de nós, porque nós partimos de um referen referencial conhecido, que são os pais aqui da Terra. Gente que recebeu essa incumbência de ser pai. E essa forma de comparação cria um ponto de partida, vou dizer, imperfeito. Porque a nossa experiência com os pais aqui da Terra, na verdade, não esclarece tanto a pessoa de Deus, o Pai, mas limita, sim, a nossa reflexão sobre quem seja esse Pai, o Pai Celeste. Então, para conhecermos a paternidade divina, nós precisamos abrir a nossa mente para um roteiro completamente novo, uma abordagem nova que a própria Bíblia nos propõe, que começa, na verdade, queridos, do desconhecido para o conhecido. Na verdade, nós vamos ter que construir novamente esse pensamento, esse conceito de quem seja Deus, o nosso Pai. E se você estudar, pegar o Novo Testamento e começar a procurar todas as referências a respeito de Deus, o nosso Pai, você vai se impressionar com tantos adjetivos e especificações que aparecem no Novo Testamento. É incrível como Deus quis deixar reservado para nós aqui a noção exata do que significa ser Pai do Céu. Quem ele é? Quais são as suas características? Como é que ele se relaciona com seus filhos? Eu gostaria de citar alguns desses adjetivos e algumas dessas especificações. Eu não vou citar os textos bíblicos, porque nós teríamos que ficar muito mais tempo do que ficaremos hoje. Mas eu gostaria que você depois empreendesse essa pesquisa e descobrisse isso que vou citar a partir de agora. O primeiro adjetivo ou especificação que nós encontramos a respeito da paternidade de Deus é que Ele é um único Deus e é o Deus que é Pai. Se é Pai é porque Ele tem filhos. É assim que vamos encontrá-Lo logo de cara. É um Deus, mas é um Deus que é Pai. Depois podemos encontrar diversas referências sobre Deus sendo o nosso Pai. Na verdade, no Novo Testamento, somente Jesus chamou Deus de meu Pai. Todas as outras referências à paternidade de Deus partem do pressuposto da coletividade. Ou seja, Deus é Pai de filhos, o nosso Pai o Pai dos muitos filhos, os filhos espirituais, nós, os irmãos em Cristo. Esse Pai também é encontrado como um Pai glorioso, um Pai cheio de majestade e poder, por isso Ele é um Pai admirável. Além de ser um único Deus e Pai, Ele é Pai, de novo, de todos os que nele creem. Também você vai descobrir que Ele é o Pai que ama, é um Pai amoroso. É também chamado de papai num relacionamento de intimidade muito profundo que nós vamos visitar hoje à noite aqui na meditação de Romanos 8. Também Ele é o Pai da vida, Ele é o Pai enviador. O Pai que compartilha do seu amor com seus filhos e os envia para que esses filhos também possam viver esse amor e mostrar esse amor às pessoas. Ele também é o Pai Santo, mas não é um Pai Santo inacessível. É o Pai Santo que compartilha dessa santidade com seus filhos. É também o Pai Justo. Ah, é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, onde encontramos mais uma vez essa indicação de que a paternidade de Deus é extremamente relacional e cheia de compaixão. Ele também é, é descrito como o Pai espiritual, o Pai cheio da luz espiritual que clareia qualquer vida que se aproxima dEle. É o Pai também que disciplina, <risos> mas é o Pai que sempre disciplina com todo o amor, com toda a paciência. E é também o Pai que doa sem esperar nada em troca. Bom, queridos, vocês já viram que os adjetivos, as especificações são muitas, mas espero que todas elas já estejam trabalhando na sua mente para que você tenha uma visão exata de quem é Deus, o nosso Pai. Então precisamos interiorizar a figura verdadeira da paternidade de Deus. Mas não é só isso que precisamos rever. Precisamos começar a questionar também eh, quem são os filhos desse Pai. Eu peço que você pense um pouquinho. Quem são os filhos desse Pai segundo o próprio Pai? Para responder isso é que nós chegamos, então, ao verso de número 14. Observe aí, por favor. Diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É interessante quando você estuda essa expressão, ser guiado pelo Espírito, não só em Romanos, mas a partir do Evangelho. Jesus foi o primeiro que disse que o Espírito nos guiaria, naquela ocasião, a toda a verdade, e agora ele nos guia também no relacionamento nosso pessoal com Deus. Ser guiado pelo Espírito, queridos, é uma alusão direta a todo esse plano de salvação que nós temos acesso. Plano de amor salvador que o próprio Pai providenciou para cada pessoa que quer crer, quer ter um relacionamento pessoal com Ele. Ou seja, ser guiado pelo Espírito aqui nesse contexto é a vivência, representa a vivência de quem já tem a experiência de encontro e de transformação com Deus o Pai. São aquelas pessoas que foram retiradas da prisão escura, do seu orgulho, do seu egoísmo, onde eram escravas para viverem agora na liberdade que somente a luz do Pai concede. E nós entendemos ainda melhor esse conceito quando nos aproximamos dos versos 1 e 2 desse capítulo 8. Observe aí, por favor. Diz assim, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Veja só que coisa maravilhosa. E essa ideia se completa ainda mais, fica mais clara ainda, se você ler o verso de número 9. O observe aí, por favor. Diz, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Isso também se verifica, queridos, aqui no verso de número 15, onde nós lemos literalmente, pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente terem medo. E aqui é uma referência direta ao medo pagão. O medo que povoava o coração daquelas pessoas que seguiam os deuses daquela época. Mas não é verdade, irmãos, que hoje em dia muitos caminhos religiosos têm procurado propor o medo, a opressão, como um caminho para ligarem as pessoas a Deus. O medo uh, fazendo parte uh, como um, um, um elo de relacionamento entre o adorador e esse seu Deus. Como se isso fosse bíblico. Observe o verso 15. Não, esse espírito de escravidão não está mais em nós. Ele foi colocado para fora. Foi destronado. Não precisamos mais ter medo. O Pai... Nos recebe com o espírito de filhos legítimos. E o que significa tudo isso então, queridos? Significa que fomos transportados, fomos essas pessoas que creem em Deus e querem ter um relacionamento pessoal com esse Deus, não só como um adereço religioso, mas como uma pessoa. Não, religião não, é estar com Deus pessoalmente. Essas pessoas que creem, que são guiadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, são aquelas que foram transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem elas têm remissão dos pecados, perdão dos seus pecados. O filho aqui, então, não é mais escravo de si mesmo, mas ele é livre para Deus. E assim é que quem entrega a direção da vida a Cristo, num plano muito maior de, de visão, olhando desde o Evangelho até agora, percebemos que quem quer ser discípulo, quem quer ser filho, precisa viver a experiência de negar-se a si mesmo. É aquela experiência da autoconsideração dos seus próprios descaminhos, dos seus próprios pecados. É aquele momento em que você entende que está separado de Deus porque tem querido viver independente dele. E por isso os seus pecados é que se tornam referencial daquilo que é comum do diário na sua vida. Caminhos que levam você cada vez mais à frustração e à realização de um propósito de vida que não leva você para uma alegria plena, para o usufruto da vida com qualidade. Então, quando se fala em entregar a direção da vida a Cristo, de ser guiado pelo Espírito, nós estamos falando daquelas pessoas que passam a viver a essência de um novo encontro, do encontro com o amor do Pai e a sua graça, com a transformação de vida que começa de dentro para fora. Essa é a expressão da liberdade, é a liberdade do medo para que todo e cada filho seja completamente livre no relacionamento com o seu Pai. Não é bonito isso, queridos? <risos> então a primeira bênção é que você não precisa mais ter medo porque você foi feito filho e filho livre do Pai do Céu. Já a segunda bênção da paternidade divina que está disponível a todas as pessoas é a intimidade. Intimidade com o Pai, é claro. Intimidade assegurada e reafirmada. Agora, falando sobre intimidade com o Pai, queridos, eu tenho que confessar que eu mesmo levei muito tempo dentro da minha caminhada com Deus para entender o que significava ser íntimo do Pai. Eu penso que o meu relacionamento com o meu próprio pai balizou a minha visão. Uh, foi um óculos por meio do qual eu interpretei o meu relacionamento com o próprio Deus. De forma que, assim como com o meu pai, eu tinha, eu tinha amor, mas era mais respeito e temor do que um amor que me aproximasse dele, você entende? O amor do colo, o amor da recepção, o amor do beijo que não é requerido, é natural. Esse amor há é chegado que eu sinceramente nunca tive com meu pai. E ao ler sobre intimidade com o Pai do Céu aqui, eu percebo que isso faz parte de uma nova dimensão relacional que nós precisamos descobrir também. Observe o verso 15, ele dizendo que a adoção traz para cada um dos filhos o direito de ser filho legítimo, como se fosse filho a vida inteira. Começa agora um relacionamento de intimidade, de filho com pai e pai com o filho. Veja o verso 15, diz... Porém, vocês receberam um espírito de filhos legítimos pelo qual nós clamamos Abá o Pai. E essa expressão Abá o Pai é de tal intimidade, queridos, e só aparece na relação de Cristo com o Deus Pai. Jesus foi o único que usou essa expressão Abá Pai num momento de grande intimidade, como depois você pode procurar lá em Marcos capítulo 14, verso 36. No, no Getsemane, ele orando, sentindo as dores eh, daquele propósito que ele havia abraçado, conversa na intimidade e lança essa frase, Abá, Pai. Abá é uma palavra aramaica que significa Pai. Então nós temos aqui no nosso verso 15, pai e pai, pai duas vezes. A tradução poderia ser muito bem, pai querido ou então papai. Está dentro completamente do contexto dessa expressão na Bíblia. Então queridos, a expressão aqui é de intimidade, de relacionamento familiar, que é para mim um dos fatores maravilhosos do evangelho de Jesus, porque é um fator completamente novo em qualquer noção em todos os tempos da história humana da abordagem de Deus da figura de Deus somente a Bíblia a partir da pessoa de Cristo revela Deus como nosso Pai e nos dá essa noção de intimidade, intimidade. Agora note o verso 16, que o Espírito que nos guia, Ele não só nos guia, mas está constantemente dando um testemunho dentro de nós. Quando Ele está em ação dentro de nós, Ele dá um testemunho, não solitário, mas conjunto, é um testemunho dEle com o nosso Espírito e é o nosso Espírito também testemunhando com Ele que nós somos filhos de Deus. Veja aí, Ele mesmo, o Espírito Santo, testemunha constantemente com e para o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui, queridos, o verbo indica isso que tenho é, insistido agora. É um testemunho contínuo, é um testemunho em conjunto, reafirmando a nossa filiação em uma comunicação espiritual íntima, sobrenatural, que é a realidade mais sensível na qual nós nos vemos inseridos quando nos enxergamos como filhos desse Pai maravilhoso. Aleluia! Então, além de, de todo filho ter liberdade com o Pai, todo filho também tem intimidade com o seu Pai. Se você é filho, pode começar a declarar a partir de agora, Pai querido, Papa, Pai, Abá, Pai, ter um relacionamento íntimo com esse Deus maravilhoso que se autodenomina Pai. Então que você usufrua da liberdade, mas mais do que isso, querido, que esse respeito que você tem se transforme numa ponte de intimidade porque o próprio Deus propõe isso a você. Então, liberdade e intimidade que ensejam esse, essa nossa terceira bênção que a paternidade divina dispõe a todas as pessoas que querem ter um relacionamento pessoal com o Pai, que está no verso 17, que é a hereditariedade. Liberdade, intimidade e hereditariedade. E aqui, quando falo de hereditariedade, estou... Procurando o sentido da condição ou da qualidade de herdeiro, queridos. Como vemos aqui no verso 17. Literalmente o verso 17 ficaria assim. esse filhos, porque ele vem falando dessa herança. Se somos filhos, também herdeiros. Seguramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Acho que... Isso dá uma dimensão muito maior do que seja essa herança, não é verdade? Ele está dizendo aqui que cada filho e todos eles são agora herdeiros de Deus, herdeiros do Pai, co-herdeiros ou herdeiros juntamente com Cristo. Isso para mim é maravilhoso. Além de termos a liberdade de chamarmos o Deus soberano, o Deus maravilhoso, transcendente de nosso Pai, de termos a intimidade de nos aproximarmos dele por meio de Cristo, agora nos encontramos com uma bênção ainda mais significativa, que é sermos chamados herdeiros do próprio Pai. Agora, reconheço que há algumas discussões sobre o referencial que Paulo usa. A, a, a respeito dessa palavra herdeiro. Se seria uma visão do Antigo Testamento que o influencia ou então o contexto que ele estava acostumado, no qual ele nasceu e cresceu, que é esse contexto greco-romano. No, no Antigo Testamento, queridos, é, realmente Israel esperava uma herança. Mas você sabe que era uma herança voltada à materialidade. Eles queriam um, um, uma terra, uh, a benção material, o que foi prometido para eles naquele momento como um instrumento de divulgação da grandeza do Deus e Pai. Mas já o Novo Testamento, que não tem mais essa preocupação, porque o próprio Cristo veio revelar completamente a pessoa do Pai. Nós, os cristãos, encontramos essa esperança de herança do reino no que tange à espiritualidade. Ou seja, nós não esperamos nada material, mas é essa herança de ordem espiritual. E aqui também é um outro conceito que nós precisamos redefinir. O que é ser herdeiro e o que é essa herança? Porque tem muita gente dentro das igrejas hoje, gente que tem consultado, lido a Bíblia, que se equivoca na definição de herdeiro e herança. Bom, em primeiro lugar, a visão da herança não pode estar voltada à ganância do lucro, do lucro material, como alguns pregadores têm insistido tanto em afirmar ultimamente, fazendo barganha com as pessoas, tentando acessar os poucos bens que as pessoas têm, Manipulando a fé das pessoas. Bom, se você der, Deus vai lhe dar cinco, dez vezes mais. É, isso é completamente fora de qualquer pensamento do Novo Testamento, queridos. Porque a visão dessa herança, de novo, não pode estar voltada à ganância do lucro. Bom, é, isso é você que está dizendo. Não, não, não sou eu que estou dizendo, Não. São palavras do próprio Cristo. Cristo afirmava que o seu reino não é desse mundo. A, a natureza do reino de Cristo não é igual à natureza dos reinos do mundo. Ele estava destacando que o, a, a, a aquisição desse reino não se dava nesse plano material. Ele não estava falando de riquezas materiais, mas riquezas espirituais. Muito porque, queridos, bens materiais não têm valor algum no reino do Pai, porque lá não se compra nem se vende. Lá não se acumula nada, queridos. Não precisa se acumular nada lá no reino do Pai, porque no reino do Pai nada tem fim. Tudo é eterno. Como Jesus bem nos falou a respeito dos tesouros, e onde eles devem estar, a nossa aspiração para os tesouros precisa ser o céu. Devemos acumular tesouros no céu onde nada é corrompido, nada é corroído. Então essa é uma primeira abordagem. Saber que herança tem a ver com espiritualidade. Em segundo lugar, Precisamos redefinir, revisitar o significado dessa hereditariedade. Precisamos redefinir o que é ser herdeiro. Porque essa hereditariedade aqui no nosso texto não mostra uma promessa que vai se efetivar após a morte do pai, como comumente nós conhecemos. Bom, meu pai tem essa casa aqui, quando ele passar dessa para melhor, essa casa vai ficar para mim, é a minha herança. Bom, aqui no Novo Testamento, essa ideia de hereditariedade não se aplica ao Pai, porque nenhuma herança vai poder ser desfrutada sem a presença do Pai. Você percebe que coisa diferente... Então ninguém vai esperar o Pai do Céu morrer para ter acesso a essa hereditariedade, essa herança. Pelo contrário, essa herança vai ser desfrutada na presença do Pai. Bom, então, do que se trata? Se não é nada material, se é de ordem espiritual, se o Pai estará presente no desfrute dessa hereditariedade? Descobrimos então que essa herança está relacionada à pessoa do próprio pai, que vai receber a gente de maneira pessoal, íntima, trazendo-nos para esse círculo íntimo de é, é, de filiação, de relacionamento profundo, é o desfrute não só da pessoa do pai, mas da própria história da nossa salvação, juntamente com todos todos os outros filhos, é algo que já começou, mas porque temos uma limitação tão grande nesse plano humano, nós não conseguimos desfrutar dessa herança e dessa hereditariedade completamente, você entende isso querido? É muito importante que essa noção de herança e hereditariedade esteja clara dentro de você, Agora mais uma vez podemos ver um outro argumento no verso 17 que nos leva a perceber que essa hereditariedade compreende também não só um bônus, mas também um ônus, uma responsabilidade. Observe aí no verso 17, segunda parte, se de fato participamos dos seus sofrimentos. O ônus dessa herança é o sofrer com Cristo, queridos. Passamos a perceber o mundo que nos rodeia como Cristo o percebe, na escuridão da vida das pessoas, na busca pelo fim em si mesmo, que os bens materiais tentam suprir, que as capacidades tentam suprir o homem por si mesmo, é dor, é sofrer também, porque deixamos a tendência natural de controlar a própria vida. Enquanto abrimos mão de valores desse mundo egoísta, orgulhoso, para então nos perfilarmos, nos colocarmos ao lado de Cristo, nessa sua expressão de amor e humildade, para, que, para com todas essas pessoas que estão na escuridão da própria alma, de novo tentando viver, de maneira independente de Deus, o Pai, com seus próprios recursos. Então, queridos, assim, ser filho e, e ter herança é viver com o Pai e para o Pai. É interiorizar e imitar os valores do Pai. É aprender a pensar e a agir como o Pai, Algo que é possível a cada um de nós pela vivência da palavra, o estudo da palavra dentro do seu contexto. É assim que vamos usufruir da liberdade, da intimidade, da hereditariedade que esse Pai nos concede como uma bênção. Obrigado, Pai. Então, depois de tudo isso que falamos, podemos encontrar a resposta para a nossa pergunta inicial. Será que Deus tem filhos preferidos mesmo? Como é que eu e você podemos pensar que existem filhos preferidos? De onde vem essa ideia? Qual é o problema que nos aflige, que nos leva a pensar que Deus realmente tem pessoas que Ele ama mais do que a outras? O problema, queridos... Está aqui na atuação de Deus no homem e como o homem enxerga essa atuação. Deus procura um espaço dentro de nós, e à medida que cada um de nós abre mão de si mesmo e dá o espaço para que Deus seja, nós nos encontramos cada vez mais na liberdade, na intimidade, no uso fruto da presença desse Pai. Nós somos chamados à humildade da entrega, queridos. E nós vemos que essa entrega se verifica no âmbito da vontade humana, no campo da vontade humana. Como você pode se lembrar, Efésios 5:18, deixem-se encher pelo espírito. É algo que parte da sua vontade. E eu penso, queridos, que é aqui a maior falha da nossa epistemologia da fé, ou seja, da construção desse conhecimento sobre Deus, do seu caráter de Pai, da sua ação paterna. Eu penso que aqui está a nossa maior falha. Precisamos entender que o, o Pai é gentil, esse Pai é respeitador, é amor na sua essência, é humilde na sua grandeza soberana, é Senhor Altíssimo, mas é acessível. O nosso Pai não age como um espírito do mal que invade a vida de alguém sem pedir licença. Não, o nosso Pai não é assim. O nosso Pai é, é o Pai dos encontros de amor, é o Pai da revelação da graça, é o Pai dos recomeços. Ele não é o espírito do mal que chuta a porta do coração do homem, invade e cospe no chão da sua alma. Não, o nosso Pai não é assim. Deus sempre é Pai para o filho que se abre à sua paternidade, para o filho que decide abrir mão do seu orgulho e aprender a ser filho imitador desse Pai, porque, queridos, o Pai já sabe ser Pai nós é que precisamos aprender a sermos filhos eu e você precisamos aprender a sermos filhos e como é que se aprende a ser filho desse pai maravilhoso penso que você deve começar redefinindo a sua noção de quem é o pai e de quem são os filhos do que você está falando, Átila? Bom, eu estou falando da maneira como você tem se relacionado com Deus e tem encontrado muitas pessoas nesse tempo de dificuldade que estão chegando a Deus é, sem respeito, sem é, o gozo da liberdade, da intimidade, mas chegam a Deus com o dedo em riste. Por que, é que você está fazendo isso comigo, Senhor? Eu sempre fui fiel, e blá, e blá, e blá. Como é que você aprende a ser filho? Comece a meditar na sua forma orgulhosa de ser, no orgulho que motiva a, o seu jeito de ser. Por tantas e tantas vezes você anda independente do pai e só se lembra dele quando você precisa Tenho visto muitas pessoas perguntando, ó oh, oh, oh Deus, por que ele tem e eu não tenho? Aquele tem e eu não tenho? Querido, querida, se você começar a confrontar a si mesmo e levar-se ao pai, não mais como esse filhinho mimado, hê, hê, mas o, o filho livre de vaidade, você vai começar a encontrar respostas às suas perguntas. Você pode começar a aprender a ser filho memorizando, por exemplo, esse texto de Romanos 8, 14 a 17. Vai aprender a ser filho, a viver o privilégio de receber a ação do Pai dentro da sua realidade e com um propósito que só cabe em você. Então, quanto mais aberto a aprender, e ser como pai, mas nós o encontraremos no nosso dia a dia. O que você acha disso? O que você acha disso? Porque é aqui, queridos, que encontramos a diferença entre filhos e filhos desse Pai Celeste. É aqui que, o ponto motivador da nossa pergunta inicial. Na verdade, o ponto motivador da admissão dessa pergunta: será que Deus tem filhos preferidos? Porque eu não tenho me sentido preferido pelo Pai? É aqui, justamente aqui, que nós encontramos essa diferença entre um filho e o outro. O Pai é o mesmo, o acesso é o mesmo. Mas os filhos é que têm atitudes diferentes diante do Pai. Porque, querido, se agora você perguntar ao Pai Celeste se Ele ama os filhos igualmente, consultar a palavra desse Pai, você vai perceber com certeza que Ele dirá não, eu amo a todos igualmente. Mas vai ouvi-lo dizer também que o acesso que cada um dos filhos lhe dá é diferente. Nem todo filho lhe dá o mesmo acesso, nem todo filho abre o coração da mesma forma. É aqui que se encontra a origem dessas perguntas ridículas que assaltam o meu coração também, não é só o seu. Em meio a tudo isso que está acontecendo, será mesmo que o Pai me ama. E se você deixar a palavra falar, deixar o Pai falar, você vai ouvi-lo dizer, sim, filho, eu te amo. Fiz você uma pessoa livre. Chamei você para intimidade comigo. E não só isso, lhe dei uma herança de tudo o que eu tenho do desfrute da minha presença, não só agora, mas eternamente. Sim, filho, não tenha medo. Você é livre, você é íntimo, você é meu herdeiro. E assim, queridos, se nos dedicarmos a aprendermos e andarmos com o Pai na definição que Ele mesmo faz de si, logo nós vamos começar a viver uma interação de intimidade completamente diferente de uma religião fria, porque essa intimidade nasce realmente no chão da vida, na convivência, na lucidez, de abrirmos o nosso ser e sermos visitados por esse Pai, de o convidarmos para vir a nossa intimidade também. Pai, fala comigo, Pai, me confronta, Pai, me aconselha, Pai, me exorta, Pai, eu quero que o Senhor me domine em todas as áreas da vida. É abrir-se para ser filho desse Pai. Então, queridos, Abramos o nosso ser para desfrutarmos da liberdade, da intimidade, da hereditariedade que o Pai nos deu como um presente. Porque a paternidade de Deus é uma bênção disponível a todos. É assim, Senhor, que nós queremos agradecer a maneira generosa com que o Senhor nos oferece a vida eterna, a transformação de vida, de passarmos de criaturas criadas que receberam um, um mundo como privilégio de vida para usufruirmos a partir de agora de uma filiação e sermos recebidos pelo Senhor como filhos recebendo do Senhor a liberdade, a intimidade, a herança. Obrigado, Senhor. Agora vejo na minha vida, e na vida de tantas pessoas com as quais tenho conversado e convivido, a tamanha dificuldade que temos de entendermos os caminhos dessa paternidade em nossa vida. Mas mais que isso, Senhor, o embotamento da nossa mente, do nosso coração, o nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela capacidade que achamos, de, achamos que temos de viver, de preservar a vida, de criar situações de segurança que prevejam o amanhã. O Senhor, nos ajuda nessa nossa falência. Fala ao nosso coração, nos visita com o seu poder, com a sua luz brilhante, que a tudo revela, e que possamos ser filhos do Pai como o Senhor planejou. É assim que eu peço de todo o coração e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos viver essa verdade, que seja assim na sua semana. Que isso seja real, que nós, quando nos encontrarmos, possamos compartilhar como esse texto fez diferença em nossa vida. Vamos viver a eternidade de Deus, sendo livres, íntimos e herdeiros do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.
6: Irmãos, como é bom ouvir Deus falar conosco como é importante, como é gostoso, como é gratificante. E isso aconteceu conosco hoje. E chegamos a mais um término de nossa reunião, um culto abençoado, que te dá aí ânimo, força de Deus, para que você possa iniciar sua semana confiando no Senhor, se alegrando no Senhor. Então tenha uma ótima semana, confiando nele, sendo um canal de Deus para levar esse Evangelho a todos aqueles que necessitam. Boa semana para você. Que Deus te abençoe.
8: Sinto a face, a chuva cai a suave entre os campos, e mesmo ao se levantar sozinho.
2: Me tragam um alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao meu coração. E mesmo ao se levantar sozinho.